0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det allt om immunförsvaret. Vi pratar med Sveriges mest välutbildade läkare, den extremt kunniga Cecilia First. Vad gör de olika delarna av immunförsvaret och hur regleras det? Hur vet du om ditt immunförsvar är TH1-dominant eller TH2-dominant? Och hur kan du balansera det så att du blir av med allergier, intoleranser och autoimmuna sjukdomar? Hur ska man tänka kring vaccination mot olika sjukdomar? Hur påverkar stress ditt immunförsvar och vad spelar tarmhälsan för roll? Du får många konkreta tips på allt från kost och tillskott till stresshantering. Allt för att balansera ditt immunförsvar. Tack till vår sponsor Happy Food Store som gör den här podcasten möjlig. Pudistamo, trippel magnesium från Happy Food Store innehåller de former av magnesium som jag själv rekommenderar för bästa upptag. Magnesium malat, magnesium och magnesiumtaurat. Det säljs just nu dessutom till kampanjpris. Trippelmagnesium magnesium är helt fritt från tillsats- och fyllnadsämnen. Gå till happyfoodstore.se Missa inte att jag gör mig ut och föreläser tillsammans med populära läkaren och funktionsmedicinaren Cecilia Furst. Det blir ett halvdagsevent med Dr. Cecilia Furst och Anna Sparre på temat Styr din hälsa och bli frisk med rätt mat och tillskott. Missa inte din chans att ställa dina frågor till oss. Första eventet blir i Malmö den 7 april. Det andra är i Göteborg i wakfilningslokaler den 28 april och där kommer du dessutom få ett smakprov på Walkfilling. Och det tredje eventet blir i Stockholm den 5 maj. Du hittar biljetter via fliken föreläsningar på forhealth.se. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och så får du inte missa att lämna en recension i iTunes. Tack för fär Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se Jag brukar som sagt kalla Cecilia Fyrst för Sveriges mest välutbildade läkare. Hon är specialistläkare i allmänmedicin. Hon är utbildad inom funktionsmedicin och inom metabolic, nutritional and anti-aging medicin i USA. Samt inom regenerativ medicin i Italien och USA. Till detta kommer studier i kemi vid Lunds universitet och forskning inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Inte minst för att hon är en av mycket få svenska läkare med full utbildning i functional medicine så är hon extremt eftertraktad. Hej Cecilia och välkommen tillbaka igen! Tack så mycket! Jag tänkte idag att vi ska prata om immunförsvaret- och inte minst immunförsvarets koppling till termen.
1: Det blir jättebra. Och det är ett ganska komplext system där vi också kommer komma in på. Inte bara immunförsvaret utan uppbyggnaden av allting kring immunförsvaret. Och även genetiken.
0: Till effekt och funktion. Just det. Precis. För det är ju därför du tar upp det i din bok att det, när du skriver om genetik så. Det är ju nästan två kapitel handlar ju om faktiskt immunförsvaret.
1: Precis, precis. Därför att det har så stor betydelse för just det här med att aktivera gener. Vad du får för effekt på dina gener har egentligen att göra med miljön runt dina gener. Så det är egentligen inte så mycket generna du föds med utan det är vilken miljö
0: du har dina gener, i. Det, det du skapar runt dina gener. Kan vi börja med att prata om de olika delarna i immunsystemet? Mm. Absolut. Vi har ju dels det medfödda och sen har vi det här som vi brukar kalla för det adaptiva mm. immunsystemet. Det stämmer bra det. Och det är
1: helt enkelt så att det medfödda immunförsvaret det är helt enkelt vårt första försvar. Det är det som går igång på direkten. Och det består till största delen av celler som vi kallar för antigenpresenterande celler. Och det är helt enkelt celler som kan bilda olika ämnen och knyta upp ämnen som den utsätts för. Så låt oss säga att du äter någonting och du fridar någon gift då, eller något annat som immunförsvaret upplever som främmande. Då känner de här molekylerna av det här främmande. Och det ska det bestämma sig för, ska jag ringa i signalklockan för det adaptiva immunförsvaret? Ska jag varna det adaptiva immunförsvaret för här har kommit in någonting som jag inte riktigt känner igen och jag kanske ska reagera och bilda ett andra försvar mot det här. Så att det är faktiskt det första. Första linjens försvar är då det medfödda. Mm. Och det vi alla känner igen är helt enkelt antikroppar. De bildar antikroppar som kan knyta och binda till olika ämnen. Så vad de gör det är helt enkelt att de skickar en signal, en varningssignal till det adaptiva immunförsvaret. Och det adaptiva immunförsvaret är då lite långsammare på att reagera. Och i det adaptiva immunförsvaret har vi då lymphocyterna. Ehm, och i lymphocyterna så ingår då det, är det vi kallar för de vita blodkropparna. Och det är då framförallt, när vi pratar om det här i detta sammanhanget, är det T-lymfocyter. Ehm, och de kan då delas in i olika ehh, typer. Så T-cellerna, då har vi i olika sorter, då har vi T-hjälparceller. Vi har något som kallas för T-cytotoxiska celler eller mördarceller. Och vi har T-minnesceller. Och så har vi något som kallas för T-regulatoriska celler. De förkortas T-reg-celler. Så när de här första i immunförsvaret reagerar genom att binda in till någonting den känner är främmande så visar den upp det här ämnet för de här T-cellerna. Och då kommer de att aktiveras på olika sätt beroende på vilken typ av T-cell det är som eh, kommer i kontakt med det här främmande ämnet och då börjar en långsam process utvecklas, så den kan ta, ibland ta timmar och ibland kan den ta dagar och veckor för att gå igång och då kan det hända lite olika saker eh, det vanligaste är att det bildas ämnen som kallas för cytokiner det är alltså ett giftigt ämne som på så sätt kan angripa och binda in och ta död på ett ämne som inte ska vara där, eller en cell, en bakterie eller ett virus. Och vad som ska hända när kroppen har tagit hand om det här, då ska man få en balans. Då ska T-regulatorcellerna känna av att nu har vi fått den reaktionen vi vill ha. Och nu har vi gjort oss av med det här giftiga ämnet. Och nu stänger jag av reaktionen. Så det är T-regulatorcellernas uppgift att göra det. Så det kan man säga stora drag är hur vårt immunförsvar är uppbyggt. I tarmkanalen så har vi en speciell form av det här första medfödda immunförsvaret i form av något som kallas för dendritiska celler. Och de finns helt enkelt i ytan i tarmepitelet, så den ligger mellan cellerna. Och så skickar den in, kan man säga, antenner, in mellan tarmcellerna. Och de där antennerna ligger hela tiden och känner av när det kommer in ämne som den inte riktigt känner igen eller som den uppfattar som främmande på något vis och när den då har bundit in någonting som den känner främmande det är då den kallar på T-hjälparceller så vi har en specifik typ av celler i tarmepitelet som är då det här första immunförsvaret då. och de, där kallar vi dem specifikt för dendritiska celler
0: just det och jag tror att det här kan nog vara rätt så komplicerat att höra om man har mm. hört det för första gången Absolut. men det här medfödda och den här första linjens försvar där hörde vi då bland annat de dritiska cellerna i tarmen mm. och makrofager är säkert någonting som många har hört om innan de tillhör mm. också det här, ja, de som ja. slukar redan precis. precis när de kommer in då, virus och bakterier och annat precis, och sen det här adaptiva systemet som du säger du tar, precis, det kan ta upp till det kan ta veckor till och med i, i vissa fall och det är också det som gör att precis vi vill gärna ha det här starka medfödda försvaret så att vi slipper bli sjuka för det är ofta så om man då blir smittad av någonting så tar det tag efter smittan inkubationstiden så att säga och sen kommer det här adaptiva försvaret igång och så får vi feber och så. precis, och det är också en del
1: av utmognad, det är också en del för kroppen, så ett sätt för kroppen att lära känna sin omgivning så att T-cellerna har ju också, bildar ju också som jag sa minnesceller och det är också för att vi ska kunna interagera, så alltså leva i vår omgivning utan att överreagera på saker. Så det innebär att vi har nytta av det adaptiva systemet inte bara när vi ska hantera sjukdomar utan också när vi ska skapa en immunitet mot någonting så att vi lär oss att det här är faktiskt inte farligt. Eller om man har gått igenom en viss typ av infektion så har den skapat en buffert för oss, den skapar celler som gör att nästa gång du utsätts för samma ämne så har du redan minnescellerna som kan aktivera immunförsvaret mycket snabbare denna gången. Och då behöver du inte alls bli sjuk på samma sätt som du, när du fick det första gången. Eller överhuvudtaget bli sjuk. Utan immunförsvaret har redan en första försvar för det då i form att du har bildat minnesceller som kan reagera på direkten. Så då tar det inte en timme eller flera timmar eller någonting, utan då, då går det igång. Därför att det har ett minne av en tidigare liknande
0: händelse. Just det. Och det är så vacciner också fungerar. Precis. Mm, så det. Skapar minnesceller. Du nämnde nu, nu pratade du mycket om T-cellerna, men vi har ju också något som heter B-celler. Mm. Vad är skillnaden mellan B-celler och T-celler? Mm. B-celler är
1: helt enkelt celler som på ytan har små, vad kan man säga, så ut som Y-formade utskott. Och de har då förmåga att binda in ämne och känna av. Är det här någonting jag känner igen? Är det här någonting jag ska undersöka närmare? Och De kan då också bilda och släppa antikroppar. Så det innebär att när de har känt av ett ämne så kan det leda till att den här cellen mognar ut och blir fler och kan bilda fler antikroppar, för den känner kanske att det här vill jag inte ha, då måste jag ta hand om detta. Då, går, då gör B-cellen något som vi kallar för differentierad, den blir fler. Och bildar specifika antikroppar som är riktade mot det här ämnet. Och vad som händer inte fysiskt då är att de här antikropparna de fäster in i massa mängder på det här ämnet och klumpar ihop det helt enkelt. Och gör det synligt för till exempel makrofagerna att äta upp det.
0: Och det här är ju en viktig del då, både i den ska vi säga vanliga försvaret mot sjukdomar. Men jag tror att många känner igen det här med de här antikroppsproducerande cellerna ifrån just allergi och intoleranser. Precis.
1: Och där har du skillnaden mellan. Eh, vad vi kallar för ett immunförsvar som antingen kan vara TH1-medierat eller TH2-medierat. Och TH står helt enkelt för t hjälparceller Så att när du har t hjälparceller som har att göra med TH1-celler då har vi de här cytotoxiska cellerna, de här som bildar mördarcellerna. Och de är ganska aggressiva eftersom de bildar ämne som egentligen ska ta död på någonting. Och det är när de blir överreglerade som du har en ökad risk till exempel att drabbas av autoimmuna sjukdomar. Så då har du de här som vi känner igen som autoimmun sköldkörtelsjukdom, vi har reumatiska sjukdomstillstånd, vi har inflammatoriska tarnsjukdomar som ulcerös kolit och Crohn. Mm. Där har du alltså en överaktivitet i T-hjälparcellerna av typ 1 och då de här mördarcellerna. När du då har B-celler, det du berättar om exem. och det här, då har du istället ett TH2-system som är lite fördominant och inte kan stängas ner på ett adekvat sätt. Och det är där vi känner igen alla allergier, exem. Så det är den, den sidan av immunförsvaret.
0: Så att de här T-hjälparcellerna, de, de aktiverar i sin tur andra delar av immunsystemet, till exempel då B-celler som Precis. du sa. Men betyder det egentligen att man sällan har de här sjukdomarna samtidigt? Allergier och de här andra som är de TH1-dominanda. Mm. Det är ganska vanligt att man har antingen TH1 eller TH2.
1: Sen mm. finns det de som har både och som har svårt att reglera de här systemen. och Det har man då kopplat med till T-regulatorcellerna att de inte mognar ut på ett korrekt sätt. Mm. Men det vanligaste är att man är antingen TH1 eller TH2-dominant. Och det gör att man har större, vissa har större risk att drabbas till exempel av allergier och andra har större risk att drabbas av autoimmunitet. Och tittar man i sin familj bakåt så kan man se vilka sjukdomar som finns hos ens farmor, farfar och mormor och morfar, för då kan man se lite vad man har för immunförsvar. Och fundera på, okej, okay, har vi autoimmuna sjukdomar till exempel sköldkörtel, struma. har vi ledgångsreumatism? Eller har vi problem med hösnuva och exem. Då har vi två olika typer av immunförsvar som är aktiverade och det är någonting vi är. Så där, bara där kan man liksom direkt ta reda på vad har jag, vad är, vad är, vad är mina risker? Mm. Är jag en TH1-person eller är jag en TH2? Och då kan jag också välja lite hur jag ska tänka runt hur jag ska leva helt enkelt. Hur, hur kan jag balansera mitt immunförsvar? Mm. Beroende på vad jag har
0: med mig i min släkt. Det här med vaccinationer och så, övervaccineringar och jag hört kan påverka den här balansen, TH1, TH2. Kan du säga något om det? Alltså hur det påverkar? Um, ja, där finns, där finns, alltså det där är svårt därför att
1: vi kommer återigen in på det här med genetik. Och att man kan befinna sig i ett känsligt läge när man får sina vaccinationer. Och likadant det här att man kopplar ihop flera vaccinationer i ett. Så att beroende på eh, genetiken, om du har ett immunförsvar som klarar av att svara upp på många antigen på en gång. Eller om du har ett, en genetik som gör dig mer känslig. Eh, för har du då en genetik som gör dig mer känslig så kan det vara svårt när vi lägger ihop för många vaccinationer i en. Eh, och det kan naturligtvis trigga då ett immunförsvar på ett sätt som kan vara svårare att hantera.
0: Och jag brukar personligen alltså jag har ingen direkt ställningstag för alla frågor. Här var står du i den här frågan kring, mm. kring vaccin och så. Men jag brukar säga lite grann det att om man nu har barn så inte jättemånga vaccin direkt när de är jättesmå. Och inte när de är förkylda och, och, eller dåliga på ett annat sätt och så. Har du någon, några andra tips kring det där. Mm. Ja, du sa att kanske inte för många vaccin i samma. Precis, vid samma tillfälle. Mm. Och
1: sen är det också det att vad man ska faktiskt vara noga med det är faktiskt tillverkarna. Och se till att vi får bra vaccin. Mm. Och då har man gjort olika tester på olika sätt men det finns faktiskt bra och dåliga vaccin. Och bäraremnena i vaccinerna kan skilja sig åt. De här hjälpämnena. Hjälpämnena, mm. precis. Och Allt från är... kvicksilver till... <laughs> ja, precis. Så att hjälpämnena mm. kan faktiskt också trigga reaktioner hos känsliga individer. Däremot så är det ju vissa sjukdomar som är farliga att få. Mm. Eh, och där, där risken är för stor. Där jag ändå rekommenderar alltså vaccinationer. Eh, men där man måste ta ett eget ställningstagande eh, till vad man själv står i den frågan och försöka skaffa sig så mycket information man kan. Men det är precis som du säger att Många tycker inte att det spelar någon roll om man är förkyld när man vaccinerar. Det tycker jag att det gör. Därför då har du redan ett immunförsvar som är lite påverkat. Och har du då en känslig individ där du faktiskt inte vet vad de har med sig i bagaget i form av genetik. Så tycker jag det är en onödig risk att ta. Utan det är bättre att vaccinera i ett lägen barn, barnet faktiskt det är friskt. Och definitivt för Sjukdomar som, där konsekvenserna kan bli allvarliga Som till exempel mässlingen mm. Eftersom det kan ge inflammation i hjärnan Alltså encefaliter Och det kan bli men för livet Alltså de kan bli hand, man kan bli handikappad mm. Så att där eh, fyller vaccinerna en funktion Men däremot ifrågasätta Sorten och typen och vilka hjälpämnena är i det Och vilken
0: tidpunkt man tar det. Och vilken tidpunkt man tar det. Just det Mm, jättebra tips. Och anledningen till att jag ställer den här frågan just nu är att jag har hört att det kan vaccinera mycket kan påverka just den här balansen mellan TH1 och TH2. Har du någon kommentar kring det? Mm. Mm.
1: det då hamnar vi på genetiken. Mm. Mm. Och där är, alltså faktiskt, där är relationen mellan T-regulatorcellerna och en speciell form av T-hjälparceller som är TH17-celler. Så det är balansen mellan de två. Och balansen mellan de två kan vara bra eller dålig beroende på tillståndet hos individen. Så låt oss säga att du har ett barn som har tidigt fått antibiotikabehandling och har fått en tarmflora som ändrat sig. Då kan du i en sån situation ha fått en uppreglering av TH17-cellerna och de aktiverar immunförsvaret och det kan leda till att man tricker igång en arter en sjukdom, till exempel. Så att det handlar alltså egentligen om stabiliteten i systemet hos individen som ska få vaccinationen. Så att har man då, som sagt ett barn som har varit sjukt mycket och har till exempel använt antibiotika mycket, då hade jag som mamma valt att vänta och se till att jag får ordning på maten, jag får ordning på tarmfloran och jag ser till att barnet är friskt. Sen välja. Och det är då beroende på den här balansen mellan de här två. För att då minskar du risken för att du ska tre gånger en obalans i det här som du beskriver här med det här TH-viktade, de olika vikterna mellan immuncellerna, de immunkompetenta cellerna.
0: Och tillbaka till själva t hjälparcellerna är. Kan man se TH17 som ytterligare en typ förutom TH1 och TH2 eller räknar man den till?
1: Man räknar den till, alltså det är så att T-regulatorcellerna kan utvecklas till T-hjälpaceller, så det är en balans emellan, så T-cellerna hela tiden utvecklas mellan varandra och det är det som är ett balanserat immunförsvar och det är när man tappar den balansen och den ena får en överviktig förhållande till den andra som du kan hamna i bekymmer, så att säga. Så det är, inte, det är inte enskilda celltyper utan de här
0: omvandlas i varandra Och som du nämnde då så har T-reg-cellerna de här regulatoriska cellerna de har ju en viktig funktion i att ska vi säga, dämpa immunförsvaret när Precis. det behövs Hur gör man då om man behöver mer av den här sorten? Finns det något sätt att uppreglera T-reg-celler? Ja, det finns det
1: T-reg-cellerna balansen mellan T-regulatorcellerna och de här hjälparcellerna kan man påverka positivt genom att använda probiotika. Så bredstamsprobiotika om man tar det. Det har en positiv effekt på T-regulatorcellerna. Det innebär helt enkelt att immunförsvaret blir inte lika lätt aktiverat. Så att vanliga substanser, blir inte lika stor risk att man felreagerar på. Mm. I samband med det så vill jag också nämna gluten. Därför att där har man faktiskt sett att det kan negativt påverka T-regulatorcellerna. På ett sätt så att man kan faktiskt öka risken för autoimmunmedierade sjukdomar framförallt diabetes. Och hos de som har diabetes så kan man ytterligare försämra eh, diabetesen beroende på att man påverkar förhållandet mellan de här T-regulatorcellerna och T-hjälpar 17-cellerna. Så det är bara att tänka på. Mm. Så har man då någon sån här problem så är det jätte, jätteviktigt att man hjälper T-regulatorcellerna.
0: Håll sig borta från gluten. Och vilka problem då är de typiska som man ska tänka på just de här sakerna att man vill få mer T reg celler. Ja, då är det när du är
1: alltså när du är känner dig krasslig av någon form. Alltså du har lett för få infektioner till exempel. Du har en autoimmun sjukdom. eller du har en alltså vanliga till exempel. triggas också av fel på balansen mellan T-regulatorcellerna och de här TH17-cellerna. Så att där kommer det här med probiotika in till exempel. Det ökar då T-regulatorcellernas förmåga att balansera. D-vitamin vet vi också har en direkt effekt på T-regulatorcellerna och omega-3. Något man ska tänka på det är att ett högt intag av fett i kosten det påverkar T-regulatorcellerna negativt. Så fettet måste alltid balanseras. Så mängden. Eh, och då är det faktiskt framförallt eh, ökar risken för hjärt sjukdomar. Så där har man egentligen det som triggar igång och pushar immunförsvaret åt fel håll. Så mm. man får alltså ökad fettinlagning.
0: Är det alla sorters fett? Eller är det specifika sorters fett?
1: Eh, det är både typ och mängd. Därför att vi är olika känsliga för och kan hantera fett på olika sätt. Så det är vi återigen tillbaka i, i genetiken. Vissa har en genetik där man lätt kan omsätta, bryta ner och förvara fett. Anna är lite sämre på att ta hand om det. Sen har vi de farliga fetterna, vilket vi aldrig ska se till att fri oss. Och det är de här som är modifierade på olika sätt. Så att All form av preparerat kött som ligger i diskarna, som man antingen har gasat eller lagt i marinader plastförpackat, det förändrar fettet och fettstrukturen och gör att man får mycket mycket mer skadliga, eh, härskna fettdelar i det helt enkelt. Man bildar mycket omega-6 i den processen. Omega-6 triggar de negativa effekterna av arakidonsyror som är inflammation helt enkelt. Eh, alla former av konstgjorda fetter i form av... Eh, där man, har, man läser på förpackningen och så står det hydrogenerat eller delvis hydrogenerat. Mm. Vad man egentligen har gjort är att man har bombarderat fettet med vätemolekyler. Mm. Eh, och då får fettet en konstig struktur och vi kan inte bygga membran eh, på ett bra sätt med den typen av fett Och då kommer de att orsaka inflammation och då kommer de att påverka T-regulatorcellerna och TH17-cellernas balans mellan de två.
0: Och det är ett annat begrepp för härdat och delvis härdat. Precis. Men det är bara att man, det låter Känn, annorlunda. Känt bara har många namn. Mm. Man
1: gör mycket för att dölja mm. det här. Så att går ni tittar i hyllorna så är allting som är gjort för att stå år ut och år in. Det kan man allt från torra kakor, kex, eh, glas eh, som man har då modifierat på ett eller annat sätt. För att påverka hållbarhet och smak och utseende. Så man måste ju ledsen, men man måste läsa på förpackningarna. Mm. Det, är, det är så. Mm. Absolut. Så att där har du de farliga fetterna. De bra fetterna däremot, de behöver immunförsvaret. Och där har vi till exempel det köttet har mycket mer omega 3 i förhållande till omega 6, så där är det ingen fara. Du har diskussionen runt kokosolja och de som det inte är bra med för mycket kokosolja det är just de här som har en genetik som gör att de inte kan bryta ner det på ett bra sätt utan det är just devisen lagom och så tar reda på om man är känslig för det eller inte och kan omsätta det
0: men annars har fett en jättebra energikälla ja, för, förra avsnittet så pratade vi ju om kolhydrater och för mycket av den varan mm. kan ju ge diverse problem bland annat kopplade vi det då till serotonin i ditt exempel och det var därför jag frågade lite extra här då om gäller det alla fetter därför att Annars sitter och lyssnar här, okej okay, men jag inte ska äta kolhydrater mm. och inte fett, vad ska jag då äta? Precis. Men det gäller ju att äta god kvalitet av alla sorter så att säga god Både kvalitet. när vi pratar kolhydrater som är då långsammare med mycket fibrer i Och sen när det gäller fetter också att man väljer rätt
1: Rätt fetter och naturliga fetter, det som finns naturligt i maten Och som också naturligtvis är framställt på ett naturligt sätt man får inte glömma bort att halvfabrikat, eh, låt oss säga mm, eh, vi säger någon, eh, någon potatisk kroketter eller eh, pomfrit eh, eller chips till exempel. Där använder man alltså fetter som på ett eller annat sätt är modifierade, förändrade, beroende just på att det ska hålla. Och det är de fetterna som är bekymmersamma. Eh, naturliga fetter har bra egenskaper och behöver så att vi ska kunna bilda intak intakta membran till exempel. Så att vi behöver våra fetter. Vi ska bara se till att vi får dem från rätt källor. Mm. Det är det som är det viktiga.
0: Och det är bra att du poängterar det därför att det är viktigt att fokusera på råvarans kvalitet. Så Att man inte bara går på ska vi äta kött eller inte utan ja vi kan äta kött i lagom mängd om det är en, ett djur som har fått leva på ett bra sätt, fått beta gräs och, och leva ute till exempel precis, mm. precis så det är kvaliteten
1: mm. det är vad vi gör med och i denna kanske man kanske också ska nämna, jag vet inte det kom ut en ny bok eh, som pratar just om industrimaten och hur, hur, bra, hur bra det har varit <laughs> <laughs> för, för <laughs> vår överlevnad och för att mänskligheten har skulle kunna ja, försörja sig matmässigt. Och där kan jag väl säga att visst, så länge vi gör produkter som inte förändras. Och att vi tillför saker som normalt inte finns i maten. Så är det helt okej. Okay. Men tyvärr så är det ju så att det vi ofta hittar i de här diskarna med olika typer av processad mat inte bara innehåller det det ska innehålla. Och dessutom är kvaliteten och näringsämnena förändrade. Så att hur man än ser på det och hur de än vill försöka få oss att använda den typen av produkter så råder jag folk att använda ditt sunda förnuft. Det kan vara jobbigt att laga mat från grunden. Men vi är av naturen och vi kommer att hantera näringsämnena annorlunda. Om de har genomgått olika typer av processer. De tog ett bizart exempel tyckte jag. Därför att de jämförde att köpa på en fritt i påse och att fritera hemma själv. Mm. Och det är två unda ting, båda två. Mm. Det är samma process. Det är möjligtvis att det är lite mindre i det du köper i påsen därför att de styr och mäter de processerna än det du gör hemma själv och du kanske använder om en dålig olja. Men det är två dåliga alternativ. Pest eller kolera. Pest eller kolera, <laughs> därför att fettet i det är detsamma. Och det bildar de som heter akrylater och det reagerar vårt immunförsvar på.
0: Det är också det här du sa att det är jobbigt att laga mat. Jag menar, det behöver inte vara det heller. Alltså, det kan ju räcka med att lägga en bit fisk i en panna och sen gör man en sallad till det med avokadolivolja och lite sånt i. sen har man en måltid Precis, man ska bara lära sig att använda det på ett annat sätt
1: mm. ibland kan man behöva lite push och lite idéer mer på hur man kan göra jätteenkelt ta ett rivjärn, riv lite blomkål och bara doppa ner det lite snabbt i vattnet och du har ris och samtidigt som du säger kan man stoppa in en bit fisk tillsammans med till exempel kokosgrädde och lite kryddor som man gillar eller både färska och torkade. och då helt plötsligt har de en alldeles utmärkt jättebra måltid som tar dig 15 minuter att göra.
0: Nu ska jag gå tillbaka till det som vi pratade om som var det här med just hur man reglerar det här med täringscellerna och då nämnde du bland annat då en bredbandsprobiotika. Mm. När du säger bredstams, alltså det finns ju bredstamsprobiotika dels så pratar vi kanske då laktobacillor och bifidobakterier och så. Mm. Sen finns det ju de som är lite mer jordbaserade som också kan vara bredstams. Mm. Syftar du på det ena eller det andra eller gäller det alla sorters probiotika? Eh,
1: probiotika, skulle ju behöva ett helt annat program.
0: <laughs> probiotika
1: är nämligen svårt. Mm. Eh, av den enkla anledningen att beroende på vad som pågår i tarmen hos varje enskild individ för tillfället så kan faktiskt probiotika trigga olika typer av reaktioner. Så att det du först måste göra är att se till att du har ett tarmepitel som är helt. Då tål du i stort sätt alla former av probiotika. Har du en uppreglering av immunförsvaret och en, ett problem med integriteten i tarmen så att det är lite läckage och annat i det, då måste du styra probiotikan mycket, mycket mer. För då kan du ha svårt att tolerera till exempel lactobaciller Men du kan faktiskt också ha svårt att tolerera jordshamtsprobiotikan. Så där måste man in och titta på vad som för sig går. För att man ska kunna välja rätt. Om man märker att man blir sämre av en probiotika så ska man ta bort det. Därför då måste man först se till att reparera tarmen. Och då måste man styra kanske mot lite snällare bakterier och då finns det vissa probiotika som till exempel heter sensitiva så att det är probiotika som inte triggar histaminfrisättning, som inte triggar igång immunförsvaret, de ser lite annorlunda, ut man har valt stammar som helt enkelt är lite snällare och inte reagerar så kraftigt
0: Så att om man då skulle börja med att läka tarm så skulle det kunna vara att man använder sig mer av prebiotika till exempel alltså kost och grönsaker och fiber rätt och sen att man använder kanske då glutamin och örtpreparat och så för att läka tarmen först.
1: Precis. Mm. första steget och sen lägger du på. Just det.
0: probiotika efter det. Mm. Men när vi då pratar om att reglera de här t teregcellerna med probiotika är det då någonting som du rekommenderar att man använder probiotika kontinuerligt eller använder man det under en viss period bara? Mm. Hur ser du på det? Jag kan säga så här att det är svårt att hålla
1: en bra tandflora hela tiden. Är man inte van att ha till exempel syrade grönsaker och är van att använda den typen av mat mycket så är det bra att ha hela tiden ha ett litet stöd av goda tandbakterier. Är man väldigt väldigt flitig och ja, sysslar mycket med detta och är väldigt, väldigt noga med sin kost då kan det räcka. Med, att, med det man får och det man bildar genom maten man äter, helt enkelt. Mm. Men för de flesta så behöver man ett litet, litet stöd: av en,
0: en sammansatt en liten kapsel med något bra probiotika-preparat. Bra. Det ger ett bra skydd. Okej, okay, så det var lite kring då själva T-rexcellerna och den balansen. Mm. Och sen så sa du när vi pratade om det här med TH1 och TH2-dominant mm. immunförsvar: att där finns ju då strategier. Om man då vet med sig att man har en familjehistoria eller själv då har autoimmuna sjukdomar och kanske troligen har ett TH1-dominant immunsystem. Vad skulle du rekommendera för strategier då för att reglera det? Vad man ska tänka på
1: när man har en överaktivering av det som bildas cytokiner som alltså de här skadliga ämnena som då är TH1-orsakade. Så är det allting som kan trigga den typen av reaktioner i kroppen. Och då vet vi att vissa typer av födoämne är bra på att trigga igång den typen av reaktioner i kroppen. Och där har vi till exempel gluten. Så oavsett om man har någon celiaki som alla testar för i ny och neden så är det egentligen inte den effekten som är den skadliga. I, i det här fallet, utan du kan alltså ha en överaktivering av TH1 av gluten beroende på gluten som molekyl och inte kopplat till celiakintvunget. Utan vad den gör, den bryter balansen mellan T-regulatorcellerna och de här som kallas TH17-cellerna. Så det är en sak du kan tänka på om du har en ökad risk för atumina sjukdomar.
0: Är det något annat livsmedel som är typiskt som man ska undvika? Ja,
1: det är det. Alla former av gifter som gör DNA-skador aktiverar TH1. Och där har vi bekämpningsmedel så att besprutad mat och ett överaktivt immunförsvar. Det är varken bra faktiskt för TH1 eller TH2, men det är lite olika orsaker till de båda två. Men gifterna här gör helt enkelt att få en uppreglering av TH17 hjälpa cellerna om mer cytokinproduktion. Så en giftfri kost är viktig om man har och sjukdomar. Något annat som hjälper att hålla balansen det är faktiskt att hålla ner sin stress. Därför att adrenalin och noradrenalin skapar en obalans mellan T-regulatorcellerna och TH17-cellerna. Så att ha en strategi, och det behöver inte vara så komplicerat. Det gäller bara att tänka under dagen att jag tar två minuter framför datorn och bara lägger händerna i knät och andas. In och ut och lägger andningen långt ner. Jag tar en skogspromenad eller jag tar en promenad ute. Allting som du kan göra som liksom stänger ner ditt system. Så det är klart att du får större effekter om du för in det dagligen, att du har rutiner för det. Och att du tar hand om det, som att du till exempel tränar någon avkopplingssport som yoga, meditation, den typen för att påverka stressen. Så de tre sakerna är något som kommer att påverka direkt TH1 medierade delen av immunförskott. Sen kan man också använda vissa typer av kosttillskott för att påverka balansen mellan de här två och då finns det väldigt intressanta studier på ett ämne som heter berberin som är en örtenalkaloid och vad den gör den ökar helt enkelt T-reg cellernas funktioner samtidigt som den minskar TH17 cellernas cytokinproduktion och därför har man också sett väldigt bra effekter på både ulceröskolit och RA, alltså reumatisk led inflammation genom att använda berberin, så det finns stora studier på det
0: Kan man använda det kontinuerligt, alltså anledningen till att frågar det här är för att berberin har jag ibland då använt som en del av en, en antimikrobiell behandling mm. Kan man använda berberin kontinuerligt utan att skada tarmflora och så? Mm. Eh,
1: nej Man ska växla det så att berberin är ett av de här ämnena som att har du har en autoimmun sjukdom så ska du ha berberin i omgångar. Och då brukar jag själv göra så att jag växlar berberinet. Så att man använder berberin kanske i tre veckor. Och sen är man av det i sex veckor och sen använder man det i tre veckor. Och sen ska man gå in och titta på olika typer av parametrar för att följa det. Har man inte möjlighet att gå till någon som dig eller mig så kan man göra så att man använder berberin i fyra veckor. Och sen tar man en paus och så ser man hur man mår. Därför då har du ändå påverkat både mikrofloran i rätt riktning och de här förhållandet mellan T-regulatorcellerna och T-17-cellerna. Sen kan man göra om det efter ett par veckor igen och se hur det fungerar för.
0: Man kan ju undra hur mycket av effekten av berberin som kommer via tandfloran kanske att man påverkar den med berberin?
1: Svar det gör man ja. Därför att vad berberinet gör är att det aktiverar en viss typ av mikrofloran som i sin tur sen påverkar förhållandet mellan T-regulatorcellerna och eh, TH-17. Eh, mm. Sen gör de faktiskt en sak till och det är berberinet bryter ner något som kallas för biofilm. Mm. Just det. Så att den har många olika effekter. Eh, men just det här med mikrofloran så att det, det blir en indirekt effekt. Och sen har du då eh, att du eh, tar bort biofilmen. Eh, för biofilmen kan göra att immunförsvaret inte hittar fram till de skadliga ämnena och kan leda till en överaktivering av ditt immunförsvaret.
0: Och kan vi förklara så alltså många bakterier bilda som en biofilm. Det är ungefär som om man någon gång har gjort kombucha. Alltså om man sett det här som lägger sig på toppen. Precis. Det är ju en typisk biofilm och då behöver man bryta upp den. Och då kan man använda olika preparat med olika enzymer. Men man kan också använda naturliga saker som allt från berberin till epilcidobinäger till exempel. Precis. Som kan funka för att bryta upp så man kommer åt det med örtpreparat och annat. Exakt. exakt. Det finns mm.
1: olika ämnen som, som bryter ner det. är en berberin igen. Mm.
0: Berberin är ett häftigt ämne, det finns mycket jag har hört ännu fler användningsområden för det, men ja, mm. jättespännande det är, det är många saker man kan använda berberin men just mm. att
1: skjuta på det här förhållandet vid mm. ett TH1 system, där man har en överaktivering i och sjukdomar helt enkelt det kan man använda
0: Är det någon? Alltså jag förstår ju att du rekommenderar att man går och får hjälp av någon innan man yes. kanske ger sig på sådana här preparat, men är det någon som absolut inte ska använda berberin?
1: Aktiv pågående artimmun-sjukdom okay. ska man inte ha.
0: Så trots att det egentligen då kan regleras så ska man ändå inte ta det Nej. då?
1: därför att du vet inte vad du har för pågående processer underliggande så du måste veta först. Du kanske måste börja i en annan ände. Därför att har du uppreglerat immunförsvar så kan du också ha en massa olika typer av toxiska reaktioner pågående i kroppen så du måste styra upp först. Mm. Och då kan bärbrinnet göra kanske till exempel att du frigör mer gifter som kroppen ska hantera och då har du inte förutsättningar för det. För det i just just. Det
0: läget. så till exempel när vi påverkar kanske tar död på några mikrober Precis. Så, så får vi en sån här die effekt så att säga. Precis. Alltså de, vi får fler här endogena toxiner från Precis. dem.
1: Precis, gifter som kroppen måste ta hand om och då ja. klarar man inte det i det tillståndet man befinner sig så det är egentligen alltså en aktiv pågående artimer och sjukdom utan hjälp av någon som vet vad de gör när man jobbar med detta då ska man inte ha det mm. annars är det en väldigt ofarlig väldigt ofarlig preparat att använda i alla övriga tillstånd
0: Okej, okay, så där var några tips då om man är TH1-dominant mm. om man vänder på steken då och är med den här höstniva allergier, TH2-dominant mm. Vad kan man till exempel göra då? Ja, Det är lite lurigt, därför att har man väl startat upp TH2
1: så är det just det här med olika typer av allergier och Och då har man ofta triggerfaktorer. Och tyvärr blir de här triggerfaktorerna ofta också kopplade till kost. Och vad jag rekommenderar att man faktiskt gör då om man inte har möjlighet att göra någon utredningar. Det är faktiskt att man använder sig av en lektinfrikost under 6-8 veckor. Och det är helt enkelt för att stänga ner alla former av födoämnesreaktioner. Som gör då att de här cellerna helt enkelt blir färre och får mindre ämne att trigga igång på. Så att du får ett lugnare system. Och i samband med det så ska du då också tänka på alla andra ämnen som triggar. TH2-systemet. Det är till exempel plaster så att om du dricker vatten och plastflaskor eller du har mat i plast. Plast innehåller ett ämne som heter BPA. Och BPA ökar aktiveringen av TH2-cellerna. Eh, hudkrämer. Eh, som innehåller olika typer av petroleumprodukter. Alltså man ska veta att hudkrämer som, som står på hyllorna mm, i alla möjliga ställe. <laughs> eh, inklusive apoteket. Mm. Eh, de är alltså restprodukter av olja. Eh, vid oljeframställning. Eh, och vi vet att det är, blir en belastning på eh, kroppens avgiftningssystem. Och huden är ditt största organ. Så smörjer du in det med de grejerna varenda dag. Eller du tvättar håret i de här. Så kommer det att hamna i huden. Det kommer att gå vidare ut i blod och lymfa. Och sen måste kroppen hantera detta. Så att oavsett om du har problem med ditt immunförsvar så är det ju giftiga ämnen. Men har du då dessutom ett immunförsvar där du har svårt med det här med TH2-dominans. Då är det ännu skadligare. Så det är en sak att tänka på. Mm. Hur produkterna
0: använder de inte. Om de inte är
1: fria från de här olika typerna
0: av ämnen. Och, och där ska jag tipsa om att det så har jag... Eh tips på hur man med bara typ två eller tre ingredienser kan göra en egen hudkräm på 4.se mm. och så har vi gjort ett par avsnitt med en tjej som heter Sara som Saras eviga kallas hon för där, jag tror det är 169-170 där hon ger jättemånga bra tips på vad man kan göra istället för att köpa de här produkterna Precis, mm. så
1: återigen använd det som är naturligt yeah. tillsatser skadade för tillsatser måste avgiftas och där har vi olika förmåga i våra system och det är också kopplat till din genetik. Och det är faktiskt så att det finns de som har ett jätte, jättebra avgiftningssystem och det är de här gamla gubbarna och tantorna som det kvittar nästan vad de gör så överlever de allt. Men de är tyvärr väldigt få. Mm. Vi andra är många fler.
0: Det är de som alltid hänvisas till det. Men han nätter ju kakor hela livet och rökte och ja. Precis, mm. exakt. Och det
1: hänger tyvärr ihop med, med genetiken och belastning. Vad du har för belastning i ditt system. Ehm. TH2 är ofta kopplat då till allergier och då kommer vi in också då på pollen. Och då ska man tänka att har man pollenallergi så ta reda på vilka andra föremål som du kan korsreagera med för just den specifika pollenallergin du har. För plocka då också bort dem ifrån kosten ett tag och gör det då gärna 6-8 veckor och för sen tillbaka det ett ämne i taget för att se om kroppen verkligen tolererar eller inte. Därför stoppar du hela tiden i dig saker som ligger och triggar. Eh, TH2-reaktionerna så kommer du hela tiden att vara tvingad att aktivera immunförsvaret och det kommer att dra resurser från andra system. Och det kommer att påverka den generella hälsan och det generella immunförsvaret.
0: Det är en viktig sak som du tar upp där och kanske är särskilt under säsong att man är extra noga då. Extra noga. Har du något exempel på någon sorts pollenallergi som kan reagera alltså med någon sorts mat ja. Om du tar till exempel björkpollen så har du alla, tyvärr alla former av kärnfrukter
1: Jätte, jätte, jätte vanligt det. det är dessa det vanligaste Jag kan också tipsa om att det enklaste sättet att ta reda på det, det är faktiskt att gå in på allergiförbundet för där, där finns det långa, fina listor har man skrivit upp gräsbollen, tänk på det här och det här. Björkpollen, tänkt på det här och det här. Så där kan ni enkelt och snabbt få reda på vilka fördömen som kan vara problematiska. Och testa och utesluta dem och sen föra tillbaka dem och se hur man mår.
0: Du tipsade igen också om att man skulle testa en kost. Mm. Och lektiner finns ju mycket bland annat i bönor. Mm. Vad finns det mer? Vad är det mer man ska utesluta?
1: Det vanligaste att stoppa i sig är faktiskt bönor. För man är ganska glad för att använda det. Och det, innehåller, det är egentligen det som innehåller mest. Tyvärr. Mm. Mm. Mest lektin om man är känslig för det. Vad har du mer? Jo, har du har det i alla former av det vi kallar för alltså squash, gurka, tomater. Och det är helt enkelt därför att kärnhusen och skalen innehåller lektiner. Mm. Eh, och där kan man göra, till exempel med tomater, där kan man faktiskt lägga ner dem i kokande vatten och, och skala av skalet och ta ut kärnhuset. För då tar du tar bort det mesta av lektinerna. Så kan man också tillaga dem, för då minskar också mängden lektiner i det. Eh, alla former av alltså chili, frukter och paprika innehåller också mycket lektiner.
0: Hur med andra potatisväxter där? Aubergine och potatis till exempel?
1: Eh, potatis är också ganska högt på lektiner. Eh, Aubergine är också en, eh, en växt som innehåller mycket lektiner.
0: Innan vi lämnar det här med to 1 och to 2 och går vidare in till mer tarmfloran och kopplingen till immunförsvaret så kommer jag bara tänka på det här med psoriasis. Det är ju... Både autoimmunt kan man säga, men en sorts exem kan man också se det som. Vad, vad skulle du säga, de, den som lider av psoriasis, är man troligen TH1- eller TH2-dominant? Har du någon <laughs> aning om det? Ja, eh,
1: det är en liten luring den. Eh, för att de har faktiskt ofta eh, en felstyrning i båda systemen. Oj, kan man ha det? Att säga? <laughs> det kan man tyvärr eh, De som får eh, en psoriasis som vi kallar går inåt. De har framförallt en TH1-dominans. Så det sätter
0: sig på läder och så.
1: Precis. Mm. De som har både och har både problem med TH1 och TH2. Och de som går ut i huden, där har du en liten del som är TH1, men mycket som drivs. Man driver sjukdomen med TH2. Och det är också därför man kan få fantastiska effekter på psoriasis. Man kan alltså få både psoriasisartrit och psoriasis att helt gå i regress genom att ta reda på vad som triggar det. Och då har jag haft flera patienter där de har gått helt tillbaka och kunnat sluta använda läkemedel överhuvudtaget.
0: Och när du säger vad som triggar det, kan det vara det som du gav som exempel, allt från lektiner till BPA? Precis, mm. därför att vad som händer
1: hos nästan alla psoriasispatienter är faktiskt att de har ett tarmläckage från början. Och tarmläckaget ger en aktivering både av TH1-cellerna eh, som ligger på insidan av tarmepiteliet plus de här eh, överreaktionerna av de här dendritiska cellerna. Att de bildar antikroppar mot saker som den normalt inte ska ha i olika typer av födoämn. Och det gör de beroende på att man har en barriärskada. Och sen leder barriärskadan till att man förändrar ett mikroflora. Och då har du ytterligare har tagit bort ytterligare en faktor som skyddar dig från att du får en störd balans mellan t 1 och ett, t 2 och,
0: och där tog du oss automatiskt in på själva kopplingen där tarmflora, tarmhälsa, tarmskada och då immunförsvaret. Precis. Mm. Och
1: vilka specifika celler vi har där som, som hjälper oss och som vi måste liksom ha kontroll över just vi ska bibehålla hälsa. Det här är en sak som jag faktiskt har glömt att säga mm. som kan ha stor betydelse. Alltså, Ibland när folk söker mig så tar de upp att de har svårt med kemikalier. Alltså de är, har svårt att tolerera dofter när de utsätts för olika typer av kemikalier i luften. När man är känslig för kemikalier då har man ett överaktivt TH2-system. Så jag vill bara ha in det och sagt det också. Just det! För då har du helt plötsligt ett nytt sätt att hantera kemikalieöverkänslighet. Så kemikalieöverkänslighet är ett aktivt TH2-system. Då måste du jobba med allergener. Och du måste jobba med maten och tandfloran.
0: Precis, och då kan man använda sig av de tipsen som vi precis. Precis tog upp rörande. Precis, ja, för att de -system. hamnar ofta
1: lite vid sidan av yeah. de som har den. Och det är svårt att komma åt de systemen, men vet man då att det är faktiskt TH2-medierat? Då har man helt plötsligt ett angreppssätt. Yeah.
0: Någonting som du bland annat skriver om i din bok, det är något som kallas för galt. Mm. vad är det för någonting? Ja. Mm.
1: det är galt står för gut associated lymphoid tissue på engelska. Det är helt enkelt magtarm associerad lymfvävnad, väldigt svårt. Det är helt enkelt lymfocyter som befinner sig på ett speciellt ställe längst hela vår tarmyta. Fast på insidan av tarmytan. Så att när allt fungerar som det ska så kommer de inte i kontakt med det som finns i tarmkanalen. Utan de är skyddade genom att de ligger en cell, ett cellskikt in ifrån tarmkanalen. Och det är viktigt att tänka på. Därför att galt ska bara aktiveras när de blir visade saker av andra presenterande celler på insidan: av immunförsvaret. Om galt blir aktiverat beroende på att du har en barriärskada, så får du problem. Därför att. Då kan du helt plötsligt börja få allergier som du normalt inte har haft mot födoämnen som du normalt tolererar. Och då kan man få de här tråkiga reaktionerna, du kan både få IgE-medierade reaktioner och du kan få IgG-medierade, det här långsamma svaret. Och de här molekylerna och immunförsvarsreaktionerna kan då transporteras in i kroppen till lymfan och till blodet, och sen kan det då deponeras i vävnader, leder, muskler, bindväv. Eh, och då ger upphov till till exempel eh, det vi så populärt kallar fibromyalgi. Eh, det vi inte har någon orsak till eller någon eh, möjlighet att läka ut. Eh, det går att läka ut därför att eh, smärtan orsakas av någonting. Och i de flesta fall så är det faktiskt något som har deponerats i vävnaden och
0: som ger en reaktion i immunförsvaret. En inflammation. En inflammation, precis. Jag ska bara försöka summera innan du går vidare kring det här bara för att jag tror att återigen så är det många krångliga begrepp. Mm. Och det här galt som du pratar om, det är ju då det här, ska vi säga, lymfosyterna då som ligger... I kroppen, alltså utanför tarmen kan man säga. Och tarmskiktet är ju bara en cell, tjockt. Precis. Och problemet blir då, som du sa, att om då det här tunna, tunna tarmskiktet är skadat så kommer det ut partiklar som det här då helt plötsligt får syn på som de inte ska, Precis. som de kan börja reagera på. Precis. De får tag i saker som de normalt inte ska få tag i. Och
1: eftersom de inte har exponerats för det tidigare så drar de igång ett immunförsvar mot det. För att de uppfattar det som något främmande. Och då blir det red alert, då måste jag ta hand om detta. Och då kör jag igång alla mina försvarsmekanismer och då får man en jättereaktion på det här ämnet. Och problemet då, det är ju till exempel att du kan få minnesceller för ett ämne som egentligen är normalt. Och dessutom kan du också få en reaktion eh, som gör att du kan angripa dina egna vävnader. Därför att ibland så klistrar ämnen på varandra. Och är det någon liten bit som påminner om någonting du har i din, din vävnad till exempel i ledkapseln eller något sådant, så kan det faktiskt trigga en reumatisk reaktion i leden. Ett bra exempel på det är till exempel när du har, om du har varit utomlands och råkat ut för en kraftig maginfektion. och och efter det när du kommer hem så helt plötsligt så får du ledverk. Då har du fått en barriärskada och du har fått en reaktion i de här galtvävnaden som sen har transporterats in i kroppen. Och där har jag haft patienter som har blivit bedömda att ha vad man kallar för idiopat eller icke Alltså man har inte kunnat sätta diagnosen reumatoid artrit, alltså RA utan man har satt i ospecifik reumatisk sjukdom därför att man har inte hittat, den fyller inte riktigt kriterierna för någonting men man behandlar dem precis likadant som om man hade haft en, en, en reumatisk RA Problemet med det, det är att det finns en triggerfaktor och den triggerfaktorn kan du komma åt därför att reparera du tarmkanalen och se till att få igång de här avgiftningsprocesserna så går all inflammation tillbaka.
0: Men vad händer då med de här T-minnescellerna? Kommer de finnas kvar?
1: Svar ja, det gör de. Men reparerar du tarmepitelet, så kommer du inte ha ett läckage in av de här ämnena längre så att T-cellerna kan reagera på det.
0: Och där har du egentligen nu beskrivit hela den här kopplingen autoimmunitet till tarmskada. Absolut. Mm. Det, det var ju det precis till. det du beskrev egentligen. Det är så att de går till. Ja.
1: Så att tänk på det. Skulle ni ha bekymmer med verk och att ni vet att ni har råkat ut för någonting. Alltså kanske haft en, en gastroenterid som en infektion eller inflammation i, i tarmkanalen och sen börjar få problem med verk i kroppen. Då är det en triggerfaktor och den triggerfaktorn kan man oftast göra någonting åt. Och då slipper man symptomen.
0: Och när du då säger triggerfaktor att det kan vara någonting man äter till exempel som man eh, reagerar på. Precis. Så då, att man tar bort det och så samtidigt läker man tarmen. Precis,
1: tar bort det under tag och sen läker man ut tarmen. Eh, ofta kan man faktiskt föra tillbaka det, eh, tillbaka i kosten igen när du har ett helt tarmepitel. Just det. Och du stänger av vägen in att visa upp det för det här galtsystemet. Så att det inte fel reagera för det är en felreaktion.
0: Och jag ska också passa på att förklara, för du nämnde det här med IgG och IgE, och det är inte alltid att det är självklart, vi har pratat om det tidigare, men IgE är ju typiskt de här vanliga allergierna där man reagerar ganska omedelbart. Medan IgG är det här som vi ofta kallar för intoleranser. Precis. Det kan ta upp till tre dygn till och med innan man reagerar på någonting. Exakt,
1: och det kan vara så att de här intoleranserna kan hålla igång ett inflammationssvar. Och där är, det ser det lite annorlunda ut i, om man jämför i Sverige och utomlands om man, om man, hur man hanterar det. Ehm, jobbar man med detta i USA så är det faktiskt inga konstigheter att eh, vare sig ta de här proverna eller att utesluta då kosten för att sen lägga tillbaka det igen när man ser att mängden av detta försvinner i blodet. Och samtidigt då läka ut tarmen. För att det handlar om att eh, eh, när du har läkt ut tarmen så har du ingen... Exponering. Du visar inte din för immunförsvaret igen och då kan du ofta tolerera de här ämnena igen.
0: Och det är intressant, man ser ju också ofta, om man gör sådana här intoleranstester de som har tar, en tarm som är mest illa däran, då reagerar ju på allt de äter. Precis, mm. precis,
1: och tyvärr är det faktiskt så att ibland får man ta bort väldigt, väldigt mycket, det kanske bara finns ett fåtal ämnen kvar att äta tag. Men då får man göra det tills dess att man har lagt ut tarmen. Ja. Och sen lägger man som jag säger, tillbaka ett ämne i taget. Och sen blev de fler och fler. Den jag har haft som har haft absolut mest antal som jag någonsin har sett det var känslan för över 250 olika typer av ämne Oj. som man kunde visa på ett eller annat sätt. Och där hade vi en fantastisk kost på 10-15 föreämne vi kunde använda oss av till att börja med. Och sen så satte vi igång den här stora utläkningsprocessen och det var inte lätt. Och försöka hålla sig strikt till en så pass tråkig kost som det var till att börja med. Men när vi då väl har fått förutsättningarna så börjar vi lägga tillbaka ett ämne i taget. Och i dagsläget kan jag säga att den här personen har av de här 250 så är det bara 10 kvar som man inte kan äta. Oh, skönt. Så uh, livet har blivit Jag mycket lättare
0: ja, men Det var någon vän som berättade till, till, för mig också Att hon hade väldigt mycket allergier som liten När hon fick äta om det var ris, kött och päron eller mm. Något sånt där under mm. en period Det blir ju rätt enformigt kan man ju tycka Precis, precis.
1: men man sätter igång med att läka ut De här underliggande strukturerna Så kan man ofta lägga tillbaka Och
0: när du pratade om då att läka ut Vad gör man? Alltså förutom att ta bort det som man reagerar på Så tar man har en chans att läka ut mm. Vad gör man mer som exempel? Mm. Eh, vad man ska tänka på. Eh,
1: för det första måste man faktiskt ta reda på om, om det är så att man har någon övertjänstlighetsreaktion. Därför att de eller ämnena måste bort. Utan det får du ingen utläkning. Så det måste man ta reda på på ett eller annat sätt. Kan man inte ta reda på det eh, då, måste man försöka, då, då är det bra till exempel att gå på en låg kost, men att man även tar bort mjölkprodukter. Eh, när man startar.
0: Så en slags elimineringskost. Ja, man får gå på en slags
1: elimineringskost och man inte kan ta reda på vad man är känslig för. Sen behöver man reparationsmolekyler. Och då är det så att vi har vissa typer av aminosyror som vi kan använda oss av för att hjälpa att bygga tillbaka eh, framförallt eh, något som heter tight junction som då ska hålla tätt mm. i termepitelet. Och då har vi till exempel elglutamin som har en fantastisk effekt. Och sen kan vi ta hjälp av lite olika eh, örter. Eh, och vi kan använda oss till exempel av en kombination. Där ofta eh, vissa typer av barkväxter och aloe vera ingår. Och de helt enkelt läkar ut de här tight junctions. Eh, sen behöver vi få tillbaka ett slemskikt. Eh, och eh, kan vi påverka med... Eh, olika typer av tillskott, bland annat något som heter zinkkarnusin, alltså zinkkarnusin. Det hjälper vissa typer av tarmbakterier att bilda de här slemskiktet så att du får ett skydd. Och sen lägger du på olika typer av probiotika för att bygga tillbaka en normal sammansättning av tarmbakterierna. Det är jätte, jätteviktigt att man har regelbundna rutiner, att man äter på regelbundna tider. Eh, när man har problem med magen så är det faktiskt bra att ha tarmvila så att man till exempel kör lite intermittent fasta för att ge tarmarna en paus och en möjlighet att sätta igång de här reparationsprocesserna. Det är jätteviktigt att kontrollera stressen eftersom det påverkar sammansättningen av tarmbakterierna och påverkar också läkningsförmågan i tarmen. Så det är det man kan göra själv. Och prova och se hur långt man kommer. Just det. det.
0: Och några av de örtpreparaten som du pratade om. Du sa ju aloe vera men jag tänker att det finns sådana här marshmallow root och sådana här saker. Precis, som de kommer
1: kan... från olika typer av bark, eh, barkämne. Det gör det. Mm.
0: Ja, då gick vi från Galt och sen kom vi hela vägen till hur autoimmunitet bildas och läckande tarm och vi fick med allt. Och det här med mikrofloran. Det här är en sak jag vill lägga till på mikrofloran.
1: Eh, för att jag ser ofta när jag är ute att Många väljer att handla olika typer av dietsprodukter alltså som innehåller konstgjort socker. Ehm, gör inte det. Ehm, därför att det finns ingenting som stör tarmfloran så mycket som det. Om ehm, man har till och med sett, där kom en studie, en forskningsstudie från ett israeliskt forskningsteam där man hade kunnat se en direkt koppling mellan aktivering av en typ 1-diabetes beroende på en förändring av tarmfloran och användningen av sötningsmedel. Så att sötningsmedel är en kraftig triggerfaktor för immunförsvaret. Och det är sammansättningen och det är den här regleringsmekanismen som tarmfloran bidrar till. Så det är inte det att ämnet som sådant är farligt. Ämnet är farligt därför att det förändrar förhållandet som hjälper ditt immunförsvar så det vill jag också lägga till som en sån här extra för jag ser ofta när jag kan, Om när man ska handla så står de där och så köper de sina dietprodukter jag håller mig helt tokna och <laughs> så tänker jag, här Man ska gå fram sig till dem <laughs> men tänk på det därför att vi kommer tillbaka till det här med tarmfloran och immunförsvaret de är så tätt sammankopplade så gör allting för att hålla tarmfloran så intakt som möjligt mm.
0: och apropå det då vad finns det för koppling mellan just galt och Tarmfloran. alltså, hur, hur sker den kommunikationen? Mm. Eh, det sker helt
1: enkelt genom att eh, tarmbakterierna hjälper eh, eh, galtsystemet att utveckla eh, sig själv. Att känna igen det som är främmande och det som inte är främmande. Så att har du fel tarmflora så kan det istället trigga galtsystemet att helt plötsligt ge sig på saker som det normalt inte skulle ge sig på, som din egen vävna till exempel. Eller en överreaktion på ett normalt födämne som du stoppar i det. Så att sambandet mellan mikrofloran, vad mikrofloran gör, den utbildar, kan man säga, den utbildar immuncellerna i galt.
0: Hur funkar det egentligen när man har då, då har vi ju en barriär där emellan om allt vill sig väl. Alltså att... mm. Kan den ändå utbilda genom, genom term. Ja, för
1: det sker hela tiden ett utbyte mm. av molekyler. Vad tarmfloran egentligen gör, det är helt enkelt att den bildar ämne. En sorts ämne, inte cytokiner, utan en annan sorts signalmolekyler som går över tarmepitelet och som kommer att få de här galtcellerna att reagera på lite olika sätt. Så att egentligen molekylerna som de här mikroorganismerna bildar det är de molekylerna som kan gå över och som kan hjälpa galtsystemet att utvecklas.
0: Det finns ju många kopplingar mellan just tarmbakterierna och immunförsvaret. Vad säger du om kopplingen mellan tarmfloran och immunförsvarets T-mördarceller? Det här med T-mördarcellerna och
1: tarmfloran. Om man förändrar sammansättningen av det vi kallar för de goda tandbakterierna, de vi vill ha för att vi ska ha ett intakt immunförsvar. Om sammansättningen förändras åt en mer ogynnsam så är det vissa tandbakterier som kan ha en betydande effekt på det vi kallar för T-hjälpa Vad de då kan göra T-hjälpa när de får fel triggerfaktor från fel tarmflora är att de skyndar på ett immunförsvar på ett främmande ämne. Och då bildas det fler T-mördarceller, det bildas för många T-mördarceller. Så vi får en felreglering. Så då kan den regleringen spinna iväg så att du helt plötsligt aktiverar T-hjälparcellerna att bilda fler och fler T-mördarceller.
0: Men T-mördarceller är väl bra om man tänker i förhållande till cancer och så? Vi behöver ha
1: dem, men om de går överstyr, så kommer det orsaka en inflammation som du inte kan styra. Därför att det mördarcellerna bildar ju det jag pratade om innan som kallas för cytotoxiska ämnen. Så de ämnena är egentligen till för att ta död på saker. Och det innebär då också att de inte bara tar död på det de ska ta död på, utan de kan även ta död på då frisk vävnad. Så du får alltså ett oreglerat immunförsvar som springer iväg med för mycket mördarceller som ger sig på även frisk
0: vävnad är häftigt att det är våra bakterier som styr det. Mm. Alltså det är inte vi själva ute. Precis, det är våra hjälpare. Yeah. Vi har ju mer DNA från
1: bakterier än vi har eget DNA. Yeah. Så det är ganska fascinerande att tänka. Vem <laughs> som styr vem är egentligen ganska spännande att börja fundera på. <laughs> ja, precis.
0: Det finns ett ämne som heter Secretory IGA. Och det brukar man få ett värde på om man gör ett avföringstest. Mm. Förklara vad det här är för någonting. Mm.
1: IgA är ett slags försvar som är jätte, jätteviktigt. Om du råkar ut för någon form av inflammation i tarmen. Då har man ett första försvar om man producerar en massa IgA-molekyler. Det är helt enkelt antikroppar. och De har då förmåga att oskadliggöra och binda sig till farliga ämnen och klumpa ihop dem. Så att de inte kan orsaka någonting i din kropp. Så man kan säga att de avväpnar farliga ämnen. Och goda tarmbakterier de hjälper till att stimulera produktionen av IGA. Ja. Då. Och det innebär också att har vi då en, ett ämne som stimulerar produktionen av IGA då vet vi att då har vi en pågående inflammatoriskt svar i tarmen.
0: Så att dels har vi de goda bakterierna då som mm. håller uppe det här IGA i tarmen men om vi då får parasiter och grejer så kan det bli alldeles för mycket.
1: Alldeles för mycket. Alltså du har helt enkelt aktiverat ett immunförsvarn på ett eller annat sätt och då måste du ta reda på är det så att jag har en infektion pågående? Varför har jag fått den här ökade produktionen? För det är någonting som talar om för kroppen att jag måste skydda mig. Och de goda tandbakterna hjälper alltså till att bilda IGA så att vi
0: ska kunna bilda ett effektivt svar mot någonting som har kommit in. Mm. Så det kan ta hand om det som kommer Precis. in. Precis, mm. exakt. Så att ett scenario är att man ser ett, ett förhöjt då, IGA i avföringsprovet och det kan då bland annat bero på en infektion. Det kan väl också bero på att man äter ätit att man inte tål. Så. Definitivt. Så
1: att mm. all, Allting som kan trigga en immunförsvarsreaktion det kan vara allt ifrån eh, någonting du inte tål som du stoppar i dig det kan vara någon giftig ämne som du inte tål, till exempel. Eh, det kan vara, som du sa innan, parasiter. Mögel kan det vara. Så att allting som, som kroppen upplever som att det här måste jag ta hand om.
0: Ett annat scenario som jag ser ganska ofta det är faktiskt att man har ett förlågt mm. sånt här IgA eller SIA
1: mm. mm. Och då har man problem därför att det är kopplat till en gen som heter FUT2. Och det är i sin tur är faktiskt kopplat märkligt nog till blodgruppsystemet. Eda. Och då har man sett att olika blodgrupper har olika förmåga att bilda IGA. Det är alltså kopplat till det. Och man kan se låga IGA-nivåer när man har ett FU2-enzymsystem. Alltså den genen inte har förmåga att helt enkelt tändas uppåt och gå igång när du får en stimulering. Därför att enzymet som den genen ska reglera är för långsamt. De är en genen som gör att det enzymet är lite långsamt. Och då får du minskad produktion av IgA.
0: De flesta fall, när jag ser det då är det personer som är utmattade eller har stressat väldigt mycket. Mm. Ehm, är det då en kombination att de att något epigenetiskt där som har påverkat det här enzymet just eller är det något annat som händer där?
1: Det är troligtvis både och. Mm. är det Därför att den här genen ska ju tändas upp oavsett om du har en genetisk förändring i det eller inte. Och det vi vet när vi har stressreaktioner det är att vi får en påverkan på immunförsvaret och en sämre förmåga i immunförsvaret av att trigga igång bildning, och produktion av olika typer av antikroppar till exempel. Och det är därför alltid du får ett sämre immunförsvår när du stressar. därför att du får minskad produktion av antikroppar. Du påverkar förhållandet mellan T-regulatorceller och det som då kallas för T17-celler. Så att alla de grejerna påverkar förhållandet egentligen. Mm. Så att i det läget så får du alltså en, en, en dämpad produktion beroende på stresshormonernas effekt på genen. Och har du då dessutom en variation i den genen så kan du få ännu större problem.
0: Det det betyder rent praktiskt är att man har svårt att ta hand om till exempel patogener då, som parasiter och annat som kommer in.
1: Precis, mm. exakt. Du, du kan inte trigga igång immunförsvaret som det är önskvärt. Nej. Utan du har en sämre eh, svarsreaktion mm. på ett främmande ämne.
0: Och det borde också då kunna bero på att man har en väldigt utarmad tarmflora. Att man då får ett lågt IGA-värde också.
1: Absolut, då mm. kan jag göra det. Så att, har du fel tarmflora så har du heller inte de, de rätta triggerfaktorerna för att kunna starta upp ett svar.
0: Kan man hjälpa detta? Jag med stresshantering givetvis. Men kan man hjälpa detta då till exempel med probiotika? Eller hur, hur skulle
1: du göra? Absolut kan man göra det. Det kan man definitivt göra. Där måste man jobba med allting samtidigt. Jag kan säga att kan man inte hantera stressen så är det väldigt svårt att komma tillbaka till en normalt balanserad hälsotillstånd. Därför att de hormonerna som rullar runt när vi är stressade de har så stora effekter på all form av produktion i kroppen. Så det har inte bara med ditt immunförsvar att göra. Utan det har att göra med avgiftningsfunktioner. Det har att göra med leverfunktioner. Så att det är så mycket som har påverkat av stresshormonerna. Du får förändringar i signalsubstanserna i hjärnan. Du får minskat uthållighet för fysisk ansträngning. Så det är många olika system som påverkas av stressen. Så att stress är någonting vi alltid måste hantera. Tillsammans med att vi då hjälper och backar upp- systemet Som till exempel om du hittar någon som har ett lågt IGA Då gör vi allting vi kan För att hjälpa kroppen att börja producera De här ämnena så gott vi kan Men samtidigt måste vi också lägga in en strategi För hur gör vi med stressen mm. Hur tar vi den vidare Så vi måste jobba med det parallellt
0: Och det är ju ofta så att Det är det som man låter bli Alltså gärna man tittar på Det är det som är svårast att förändra. Man vill gärna ha örtpreparat Och man vill ha tillskott och så vidare Precis. Men stressen är lite svårare och det jag tänkte men alltså när det har gått så långt att alla de här systemen är påverkade, och i av är väldigt lågt och så vidare. Räcker det med de här sakerna som du nämnde innan att man andas lite framför datorn ett par minuter. Så nej. Vad behöver man då
1: göra? Vad man ska försöka få igång där eh, i de processerna. Det är, där ska man backa upp eh, det vi kallar för hpa axeln och då har vi faktiskt bra örter, adaptogena örter som faktiskt stärker den här HPA-axeln och får igång en normal signalering mellan hjärnan och binurorna och får igång produktionen av binurorna igen. Så att det ska man ta hjälp av. Samtidigt så behöver man hitta en teknik som passar individen där den kan träna upp sin stresstålighet. Där finns både de som blir utmattade och de som blir överaktiva. Så att där tycker jag att man kan utnyttja. Alltså beroende på vem man är och vad man känner sig bekväm med. Men Där är mindfulness en bra teknik. Som alltså man kan utnyttja. Man kan ta hjälp av en, en KBT-terapeut eller psykolog. Vilket jag gärna gör. Man kan se till att vistas i miljöer som är lugna. Man kan se till att kanske göra enkla yoga rörelser. Man behöver inte träna det utan man kan ligga i vissa positioner som har en gynnsam effekt på avkoppling och systemet till exempel. Så man behöver rekrytera lite olika hjälpmedel men man måste också få det att fungera för personen för man är olika. De som är överaktiverade, de som liksom har svårt att sitta stilla fast att de är utmattade och fast att de har ett system som är väldigt stressat, de brukar jag rekommendera rörelse. Och då är det bättre att till exempel göra någon lättare jagapass, tai chi, qigong. Därför att de har mycket, mycket svårare att att sätta sig ner och börja andas. Och då är det mycket, mycket bättre att sysselsätta sig med någon komplex rörelse i form av yog eller qigong. Därför att då kan du inte göra något annat än det. Så då stänger du ner det systemet ändå.
0: Och det vet man ju själv också att det finns ju dagar när det kan vara jätteeffektivt att andas och vila och försöka meditera. Medan vissa dagar så kommer man inte dit för då är man så uppe i varv. Precis. Och så att gemene man kan ju ta hjälp av de här sakerna som du säger. Precis, mm. exakt. Och så
1: lyssna på kroppen och välj det som passar dig. För sen kan man ta sig själv vidare. För man kan ju lära sig hela tiden. Sen finns det ju appar och sånt man kan utnyttja om man tycker om teknik och det finns något som jag tycker om men det är det som kallas för heart rate variability och det är helt enkelt ett sätt att synkronisera hjärtslag och andning som kan hjälpa vissa som då har svårt att liksom bara sätta sig ner och andas och känna in kroppen så kan man utnyttja den typen man kan också gå på guidade meditationer där de tar sig igenom kroppen för en hjälper en att slappna av på olika sätt
0: du nämnde ju då adaptogena örter. Vilka använder du gärna när man är väldigt stressad på det här mm. sättet? Ja, då är vi inne på det här
1: med genetik också. Mm. <laughs> Därför att vissa adaptogena örter kan du inte använda när du har viss typ av genetik. Då kommer vi in på det här med komtenzymer. Så beroende på komtsammansättningen. Därför att man kan, man kan felreagera. Eh, använder man till exempel och rosea eh, på någon med ett långsamt komtenzym eh, så kan man få en felreaktion av att den personen faktiskt blir ännu
0: sämre. Är det någonting som komt måste bryta ner? Är det därför?
1: Mm. Eh, så att där gäller det att välja eh, adaptogenar utefter vad du har för genetik. Men alltså det är ingen fara att prova, för får man den reaktionen till exempel på radiala rosea då väljer man ett annat preparat och kan man till exempel testa ashwagandha.
0: Och det funkar för en person med långsamt Ja. Mm.
1: ja. Så att det är inget farligt att prova även om du får en obehaglig reaktion av att du kanske känner en inre stress att du istället blir uppstressad. Då vet du att okej, okay, då går det på fel system, då byter jag strategi då väljer jag någonting annat så kan du testa det istället. Det är då två olika vägar. Sen finns det de adaptogenarna som inte eh, triggar eh, vare sig komptenzymen eller, eller signalsubstanserna. Där finns kombinationer eh, av örter eh, finns det, eh, som vi faktiskt inte har tillgång i Sverige kommer just nu att tänka på.
0: Men hur är det? Är det några andra som du använder? Jag vet att folk använder helig basilika så det här som kallas för Holy Basil är det någonting som kan ha effekt anser du? Där finns faktiskt ganska många som kan ha effekt
1: Holy Basil är en av dem mm. Valeriana, Rot är en annan Johannesört kan fungera på somliga Alla de går i de här adaptogena systemen Beroende på som sagt vilken genetik man har så kommer man reagera olika på dem har olika effekt av dem, men alla de är adaptogener som man kan utnyttja
0: det finns ju andra också, adaptogener som man kanske inte i första hand använder vid stress. Men det kan funkar de också. Jag tänker så här reishi, maca, sådana här saker. Är det också användbart vid stress? Alla människor är stressade. Alla människor är stressade, mm. ja. precis exakt. Um,
1: um, alltså vad jag tycker om att göra i de situationerna, det är faktiskt att um, det är för vad som händer när man stressar det är att man äter sämre. Så det är bara en sån enkel sak som att hålla koll på blodsocker genom att äta regelbundet ehm, och tugga maten ehm, kan faktiskt ändra i ödring Så det är en väldigt enkel sak utan att man behöver ta till någon adaptogen adapt mm. utan det är bara en väldigt, väldigt enkel sak att reglera sitt blodsocker mm. Att välja bort saker som triggar blodsocker alltså det här som man gärna vill ha när man är stressad mm. Bröd pasta, socker Därför att de kommer bara för stressen. Så att satsa först och, först och främst på kosten och håll blodsockret stabilt. Så har du kommit en bra bit på vägen och sen lägger du på det andra. Om du behöver. För sen lägger de, de bara en ytterligare effekt till det andra.
0: Jag tänkte på det här på att vi nu pratade om tarmen och immunförsvaret. Och kopplat till stress. Ibland så säger jag också det att alltså ät inte i ett stressat tillstånd utan andas lite först se till att du har lugn och ro innan du äter annars kan jag tycka att det nästan är bättre att låta bli faktiskt, alltså ja. att man, man väntar man äter tills man har tid att sitta i lugn och ro Precis. och det är just det att planera in det mm. alltså hur svårt det än är
1: så måste du få in de rutinerna hur stressad du än är därför att annars kommer du aldrig förbi det här första stadiet och du kommer fortsätta att driva de här stresshormonerna
0: det var lite då kring IgA och stress. Är det något mer vi skulle säga om det, just tänker du?
1: Eh, något som också händer när du är stressad det är ju att du utsänder adrenalin och noradrenalin. Eh, vad man ska tänka på med de stressområdena det är faktiskt att de stimulerar tillväxt av fel bakterier i tarmarna. Eh, och det är framförallt E. coli, yersinia och som gynnas av adrenalin och noradrenalin. Och vad de, har, vad de gör, den typen av bakterier, eh, det är att de eh, aktiverar immunförsvaret eh, genom att eh, producera något som kallas för lipopolysaccharide, LPS-förkortningen LPS, LPS -förkortningen för det. Och det orsakar alltså det vi kallar för populärt för dysbios, alltså en fel eh, styrning av tarmfloran Och det i sin tur kan då trigga immunförsvaret och inflammationen. Mm.
0: Och LPS brukar man också säga som en trigger då av det här som heter sonulin som då kan bidra till de här tight junctions att de läcker. läcker precis. 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 Allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Och mycket är stressrelaterat just. Ja. Vår tarmflora själva sammansättningen påverkas ju av stress. Du nämnde några saker här som ökar. Det kan ju i sin tur också leda till att vissa saker minskar. Vilka bakterier Arter är det som minskar snarare då av stress?
1: Det är oftast bifidobacterstammarna och laktobacillorna som är inte klarar av den miljön mm.
0: som bildas. Och det är väldigt vanligt om jag tittar på de avföringsprover som jag har gjort att man är lite låg, framförallt i bifidobakterier kanske lactobaciller och sen lite högre i de stammar som du precis nämnde Precis, <laughs> exakt yep, stress Stress hänger
1: ihop och det är därför det är så viktigt att alltså, när, vi, när vi jobbar som vi gör så är det just det att vi gör inte en sak åt gången utan vi jobbar med de här systemen samtidigt därför att gör vi inte det så har vi svårt att komma åt alla de här olika mekanismerna som hänger ihop. Så det är det som är skillnaden egentligen med det vi gör. Att vi måste ta hänsyn till alla de här systemen samtidigt och försöka lyfta dem samtidigt för att få den här samverkan. För att få igång läkningsprocessen.
0: En sak som vi inte får glömma och nämna här i sammanhanget är det här som vi brukar förkorta SCFA, alltså det är kortkedjade fettsyror och det här förkortningen står för short chain fatty acids mm. och ämnen som bildas när bakterierna tar hand om fibrer och vi har haft uppe det här i tidigare avsnitt men i en del avföringsprover så mäts då de här och då är det ofta vissa sorter alltså butyrat och acetat och så vidare som mäts mm. Då är det många som undrar vilka sorters bakterier som producerar vilken kortkedjad fettsyra mm. för att man kanske har fått ett mått på samma sätt men så vet man inte vad man ska göra av det här mm. vad ska man tänka på Och vad det då säger om tarmfloran mm. så och jag kan säga att vi har inte
1: helt klart för oss vad som egentligen är den ultimata tandfloran vi vet att vi vet vilka som har vilka effekter och positiva effekter i, i, i kroppen när det gäller short chain acids, alltså de här kortkedjiga fettsyrorna så bildas de faktiskt av ganska många olika typer av bakteriestammar och de här är framförallt av de anaeroba stammarna, alltså de som inte behöver syra för att växa till. Och då har vi då de här som är då Vi har något som heter Ruminococcus, och vi har fusobakterier och vi har Lactobacillor. Och jag kan säga att alla de kan producera alla tre varianterna av de här kortkediga fettsyrana. Och det är då Propionat, Butterat och Acetat. Sen finns det vissa stammar som är lite bättre på att producera de här olika mängderna av de här tre respektive kortkedja fettsyrorna. Vad vi inte vet i dagsläget det är om någon, någon av de här är bättre än någon annan, utan det håller vi fortfarande på att undersöka. Men vi vet ju också att de här bakteries, bakteriestammerna alla producerar de här tre. Och det är det viktiga därför att de här olika tre, olika sorterna så att säga, de är viktiga för Hälsan i termytan och termytans möjlighet att använda och ta upp näringsämnen. Så att det är inte så viktigt vilken bakteriestam som gör vad, utan det viktiga är att man har de här stammarna så att man vet att man säkerställer en produktion av de här kortkedjiga fettsyrorna eftersom de har viktiga funktioner i kroppen.
0: Men jag tror många har hört det om just butyrat som är, kan vara antiinflammatoriskt och är väldigt viktig på många sätt. De här andra typerna av kortkedjade fettsyror är de lika viktiga som butyrat?
1: Svar ja. Därför att de har andra reglerfunktioner. Så att de hjälper till. Till exempel i att reglera immunförsvaret. Så därför kan man inte plocka bort den ena och säga att den ena är viktigare än den andra. Utan vi kommer hela tiden tillbaka till det här att det här är system som samarbetar. Så att därför är det farligt att plocka ut en och säga att den är viktigare än de andra. Därför den finns ofta i ett sammanhang tillsammans med någonting annat.
0: Balans. Balans. Kommer vi tillbaka till igen. Hela tiden. <laughs> ja. Precis. För att summera upp lite grann det här som du har sagt nu om tarmfloran och immunsystemet. Om du bara skulle säga dina viktigaste tips för hur man balanserar sitt immunförsvar. Mm. Det viktigaste,
1: alltså det, det man kan göra och tänka på det är det jag alltid kommer tillbaka till det som alltid är något av det viktigaste det är kosten. Se till att ha en kost som är baserad på grönsaker. Den är baserad på Bra produkter. Det är bättre att äta mindre och bra produkter. Um, så att Är man, är man um, inte vegetarian så att säga. Att man väljer bra kött. Då får det kosta lite mer. För du behöver inte så stora mängder. Um, utan lägg det heller då på kvalitet. Grönsakerna ska vara drivande. Det ska vara den stora mängden. Och du ska alltid kombinera varje måltid med bra fetter i det så en bra sammansatt måltid med naturliga produkter och
0: mycket grönsaker Fettet är en av sakerna fettet... som gör att man faktiskt inte behöver så stora mängder till exempel kött
1: Precis, och som heller inte driver det här kolhydratsuget så att fetterna ska ingå i varje måltid se till att ha bra fetter med er för då dämpar ni sug efter fel saker och dessutom så är fetterna jätte för hormonproduktionen så det får man inte glömma bort jätte jätteviktigt för det Ehm Använd nånting som stabiliserar tarmkanalen. Så att gärna ett bra probiotika om du tolererar det. Använd omega-3 därför att det stärker alla möjliga delar av immunförsvaret inklusive sammansättningen av tarmfloran. Använd gärna någon form av matsmältningsstöd om du har problem. Därför att för lite saltsyra eller för lite enzymer kommer att negativt påverka både immunförsvaret och sammansättning av en tarmflora. Så det är tre väldigt enkla tillskott som du kan föra till som kommer att ha en stor betydelse för funktionen. Rör på dig. Därför att när du rör på dig så är det inte bara det att, att du till exempel gör dig av med överskottsadrenalin. Utan vad som händer där också är att du ändrar din ämnesomsättning, du får igång cirkulationen. Du får igång en annan typ av hormonproduktion. Det är så mycket som händer när man rör på sig. Och du behöver inte bli någon träningsfreak. Det är inte det det handlar om. Men se till att röra på dig dagligen. Det är de här små enkla tipsen som man alltid får. Gå till arbetet om du har möjlighet. Eller cykla. Och det, de här tipsen gäller även för att balansera immunförsvaret. Svar ja. Mm. Därför att rör du inte på dig. Så kommer du att samla på dig ämne. Som kommer att påverka immunförsvaret på ett negativt sätt. Du behöver cirkulation. Du behöver en rotation på ämnena i kroppen. Och det får du inte om du sitter stilla. Du behöver ha cirkulation till alla delar av kroppen. Du behöver ha hormonproduktion. Och det kräver att du rör på
0: det. Dessutom får man ju en massage av tarmpaketet. Faktiskt. Precis, det också. Mm. Hålla igång tarmen. Så rör på det för immunförsvaret.
1: Stresshantering är ett måste. Så att hitta tekniker och hitta sätt där du känner att du kan koppla av. Och det räcker inte att man gör det på helgen. Utan det måste till dagligen. Så man, och måste man schemalägga det så schemalägger man det. Men det ska naturligtvis inte bli så att det stressar en. För då har du ju en negativ effekt av det. Men sätta dig ner och fundera på vad tycker jag är roligt. Vad får mig att känna mig glad och nöjd. Därför att känner du glädje så sjunker nämligen stresshormonen. Och då kan man börja i den änden. Och sen avlasta tarmen. Det är faktiskt jättebra att göra det. Pausa. Genom att till exempel att ha vissa dagar när du har, äter lite mindre eller du har det vi kallar för intermittent fasta. Då låter det gå ett visst antal timmar utan att du faktiskt äter någonting. Därför att då startar reparationsprocesserna och systemet får en chans att hämta sig och tandbakterier och annat får en chans att balanseras.
0: Och där kan jag bara flika in att även om man nu inte har lust att fasta en hel dag eller, eller så så kan man ju åtminstone tänka på att man varje dygn fastar 12 timmar över natten. Precis,
1: precis, det är ett jättebra sätt att göra det på. Då får du den här pausen i systemet som den behöver få ta hand om saker. Och sen, sist men inte minst se till att få en bra sömn. Därför att sömnen påverkar dina hormoner, och hormonerna påverkar ditt immunförsvar. Man kan se på sömnen som vår städpatrull. Du städar inte bara hjärnan, utan du städar hela kroppen när du sover. Så det är jätte, jätteviktigt att se till att ha en bra sovrutin.
0: Jättebra tips! Och det summerade upp det här väldigt fint. Jag kommer dock inte lämna det riktigt igen, jag har två mer till frågor innan vi avslutar den här intervjun. Och det ena är det här med tarmfloran. För att den är ju inte bara viktig för immunsystemet utan den hjälper oss också att producera bland annat vitaminer och enzymer. Kan du ge några exempel på vad tarmfloran producerar åt oss för någonting? Mm. Tarmfloran
1: är jätte, jätteviktig för att producera vissa typer av vitaminer. Det är K-vitamin. Det är vissa typer av våra B-vitaminer. Så till exempel b 6 B2, folat och då ska man veta att det folatet som bildas i tarmfloran oavsett vilken genetik du har kommer att hjälpa även om du till exempel har Genen. så det är faktiskt ett sätt att reglera MTHF att se till att ha en bra tarmflora därför att det du äter och det de bakterierna hjälper dig till det folatet kan du använda på ett annat sätt så det är jätte, jätteviktigt att tänka på det. Men det är, det är framförallt de eh, vitaminerna som är, är viktiga eh, som bakterierna hjälper till att bilda.
0: Det är intressant för att det du säger här kan bildas i tandfloran en del av det får vi ju i oss till exempel via syrade grönsaker, cirkel, och via eh, lever till exempel från djur som har betat gräs och sådär. Så att det, det finns någon slags sammanhang där, tänker jag, bara att, att det som syras, det syras också i vår, vår tarm. Precis, absolut, mm.
1: absolut, jag det. Mm. Eh, sen är det också vissa bakterier stämmer som faktiskt också hjälper till med att använda A-vitamin på ett väldigt positivt sätt för oss. Med retinol, och
0: retinol styr immunförsvaret. Så det du menar då är att man det använder A-vitamin så vi behöver få i oss retinol? Mm. Precis. på lever till exempel. Apropå lever mm. till exempel. Och så en sista sak var ju det här för du nämnde det här med mögel innan. Just det. Och det jag tänkte då är kopplingen dysbios och mögel. Jag skulle vilja att du förklarar det sammanhanget. Mögel är, är någonting
1: som eh, faktiskt blir vanligare och vanligare ehm, i vår miljö och i olika typer av eh, sjukdomstillstånd. Ehm, och där har man inte riktigt... Eh, Vårtt bra metoder än att förstå hur viktigt det är att hantera mögel på olika sätt. Därför att det kan ge olika typer av reaktioner i kroppen. Det bästa försvaret vi har mot mögel det är en stabil tärnflåra. Därför att en balanserad tärnflora kan hantera toxinerna, alltså gifterna som möglet producerar. Får vi i oss för mycket, vilket är ganska vanligt, så alltså att vi får i oss något som heter aspergillos och det finns en som heter pelicinum och så finns det lite andra sorter av mögel. De är väldigt potenta toxinbildare. Och vad de gör över tid är att de kan förstöra en tarmflor som inte är stabil. Kan den få att ändras mot det sämre. Och då kan du få olika typer av symptom som man inte kommer kunna se i provtagningar. Det är till exempel trötthet. Det är du kan få halsunt. Du går till doktorn med halshunt och du får penselin, fast du inte har någonting. Man hittar ingenting så ibland så behandlar man med penselin i alla fall. Det kan alltså vara orsakat av att du faktiskt har en störning där mögel har påverkat sammansättningen av mikrobioterna alltså av tandflora. Så det jätte, jätteviktigt. Det kan ge näsblod, det kan ge huvudverk, det kan ge diarréer, det kan ge järndimma. Det kan påverka rörligheten i termerna för de här toxinerna kan då påverka de här nervplexarna i termerna på olika sätt. Så att för att du ska skydda dig mot mögel så behöver du ha en bra tarmflora.
0: Men när du då pratar om mögel, syftar du då på att vi får i oss mögel via mat och upplever det i vår omgivning? Eller hur tänker du? Alltså att vi exponeras för det på olika sätt?
1: Vi exponeras. Alltså mögel finns ju. Finns runt oss hela tiden. Så när vi är olika känsliga för det. Hur, hur känsliga vi är Det beror faktiskt på hur bra immunförsvaret är riggat och hur bra vår tarmflora är du kan både alltså du, kan ju, du kan naturligtvis förida det alltså via luftvägar och hud också kan du göra och då, då kommer du få lite andra bekymmer men just när du förida det via maten till exempel om du inte är noga med att, att förvara maten på ett korrekt sätt att du äter maten när den är lite för gammal allting som kan gör att du förida mörgelspyror, sen är det vissa föremål som har naturligt mörgelspyror på sig och under normala Förhållanden när vi tillagar maten så försvinner ju de. Men en viss mängd kommer vi alltid att få i oss. Och det är den mängden och sammansättningen som kan ha stor betydelse för om det får negativa effekter i kroppen eller inte. Och då är det jätte, jätteviktigt att man som skydd har en bra sammansättning av mikrofloran. Annars så kan det ändå bidra till att man får en massa konstiga symptom.
0: Jag tänker ju då spontant när du säger livsmedel som, som då kan innehålla mögel. Jag tänker ju vissa sorters nötter till exempel, mm. svamp. Är det något annat man ska tänka på särskilt här?
1: Det är som sagt är förvaringen eftersom mögel, frukter och bär kan också ha mögelsporar på sig. Så när, det, när frukter som transporteras... Mm så kan du få mögel. Och det är i olika typer av sädeslag och annat kan du också innehålla mögel. Och det brukar vara de icke-ekologiska böndernas stora eh, eh, vad ska jag säga, sätt att argumentera för att man inte ska äta ekologiskt. Eh, det är ju just det här riskerna med olika typer av eh, svampar och eh, mögelspår som då kan jag,
0: jag brukar ju säga det då kan man låta bli att äta just de livsmedel som inte går att odla ekologiskt på ett bra sätt så alltså, vissa saker blir extremt dyra som paprika till exempel eller vindruvor ja, då, då får man väl låta bli att äta de sakerna då skulle
1: precis säga det, mm. du väljer det ehm, därför att den, det handlar om produktion och det handlar helt enkelt om att du kan inte ha samma stordrift och vara lika oförsiktig med livsmedlen om du har en ekologisk produktion du kan vara mycket mer oförsiktig med en, en produktion som är icke-ekologisk. Därför att de är sprutade. Så att de kan ligga under tråkiga förhållanden. Du, du dödar ändå allt mögel på dem. Därför att de är sparade med olika saker. Det är bara det att det äter du sedan. Och det kommer naturligtvis påverka det i mikroflora. Så att påverka dig mikroflora. fler. Så det är inget argument för att äta besprutad mat. Men man måste bara tänka sig för att välja bra produkter där det finns risk att mögel
0: finns. Det finns ju vissa sorters livsmedel som traditionellt faktiskt tillverkas med specifika mögelstammar. Mm. Mm. Och då tänker jag till exempel på mögelost, där många ser då det kanske som ett bra alternativ till att äta godis och chips en, en fredag För att man tar en bit mögelost. Mm. Om man nu har en dålig tandflora
1: så är det inte att rekommendera.
0: Nej. Svar nej.
1: Därför att du kommer att driva fel tarmflora och du kan också öka alltså du ökar risken för att du faktiskt får, alltså oavsett om det befinner sig i en ust så kommer du att få toxiner, alltså gifter. För det är just det det är. Alltså mögel är mögel och de bildar gifter. Så att stoppar du i där mögelust även om det är gott och du har en dålig tarmflora så kommer du att öka risken för olika typer av reaktioner som kommer att påverka immunförsvaret. Och det kommer att påverka hur du mår. Du kan få huvudvärk och du kan få hjärndimma och du kan bli dålig i magen.
0: Tusen tack! Jag har ställt hur mycket frågor som helst och vi har dratt ut på tiden nu. Så jättetack för all den här informationen. Vi har fått så mycket praktiska bra tips här idag tycker jag. Vi måste ju också, vi pratade om våra föreläsningar ja. i avsnitt 211. Vi måste ju påminna lite om dem. Precis, vi ska mm. ut och föreläsa tillsammans, så det ska bli
1: jätteroligt. Och det kommer komma massa sådana här olika typer av eh, ny information och eh, vettiga tips och likadant hur ni kan använda eh, maten för att läka ut er kropp. Vad som påverkar din genetik och du ska tänka runt olika typer av processer.
0: Precis, och så har man ju då möjlighet att ställa frågor eftersom ja. vi, vi kommer att föreläsa i Malmö, Göteborg och Stockholm och vi kommer att båda två föreläsa och vi kommer dessutom att ha en lite längre frågestund i slutet så att man har möjlighet att ställa frågor även om det vi kanske inte föreläste om. Absolut, och har man, har man varit och gjort något gentest eller någonting sånt så ta med frågor. frågor. Mm. Så ska vi se om jag kan svara på det. Precis. Tar vi så mycket vi hinner alla Vi tar så mycket vi hinner. Ja. Ja. Precis. Och Malmö är den 7 april. Mm. Göteborg är den 28 april. Och Stockholm är den 5 maj. Och där kan man anmäla sig på din hemsida. Mm. Som heter? Som är
1: Man kan också gå via medicinsidan som heter www.vitalmedicin.se
0: och man hittar då direktlänkar också till de här biljetterna från forhealth.se. Det, det ligger både under föreläsningar och det ligger i högermarginalen under aktuellt. Så det är bara att klicka där också annars. Ja.
1: Och när man kommer in på den här eh, tillskottssidan där man kan köpa biljetterna, eh, då ligger det alltså sist bland kosttillskotten. Mm. så att man vet var man ska hitta någonstans som det ligger i där, där man handlar, kostnadskottarna ligger längst ner helt enkelt ja. och jag länkar det
0: direkt till själva biljetterna mm. då, .se. så mm. har man svårt att hitta så kan man också gå den vägen gå den så vägen kommer man direkt in, ja, in på din sida mm. på plats det
1: kan vara lite förvirrande att hitta det men <laughs> ja. det skulle kunna lösa det här med att köpa biljetterna helt enkelt precis, ja. mm. så
0: då hoppas vi att vi träffar er där mm. Och det
1: ser vi fram emot. Jag Hoppas att många kommer.
0: <laughs> Precis. Men tusen tack för idag Cecilia. Verkligen, jättemycket praktiska tips kring alla möjliga områden, allt från stress till autoimmunitet. Jag tackar så jättemycket. Det är alltid kul att vara med. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A-Sparre. Gör också som Björn Axel och lämna din recension i iTunes. Björn Axel skriver: Tack för din inspiration och vägledning! Jag och min fru lyssnar regelbundet på din podd. Den senaste med Cecilia Fyrst var fantastisk! Du har så många kompetenta gäster och jag önskar att vi enklare kunde gå in i iTunes och ge dig och dina gäster ett stort hjärta från oss varje gång vi lyssnat. Allt du tar upp är så intressant och vägledande. Bra att du också sammanfattar samtalen då experterna ibland blir för tekniska. Tack igen för allt och speciellt till dina fina gäster. Vi bor i Stockholm och det är så härligt att höra dig berätta och vägleda. Hälsar Björn och kärstin. Tusen tack till er för er fina och värdefulla recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!